0: Rebbe ontem, hoje e amanhã. Semana passada discutimos, relatamos inúmeras histórias sobre o Rebbe ontem, o nascimento do Rebbe, a juventude do Rebbe, a infância do Rebbe, apesar que ele não teve infância, mas inúmeras, inúmeras histórias. E as pessoas realmente se inspiraram, e eu mesmo me inspirei com tantas e tantas histórias e mensagens sobre o Rebbe ontem. Hoje gostaria de fazer a segunda etapa, que é falar sobre o Rebbe hoje. Como podemos nos conectar com o Rebbe de Lubavitch hoje? Hoje significa após Gimel Tamuz, após a data do pastamento físico do Rebbe para um segundo andar. Como hoje nós podemos nos conectar com o o nosso grande líder com o Rebbe. Estamos nos aproximando de uma data máxima, uma data muito, muito especial, dia 11 de Nisan. 11 de Nisan é o aniversário do Rebbe, que estará completando 120 anos do nascimento do Rebbe. Para aqueles que têm um bom costume de ler diariamente o Salmo de Elim do Rebbe, a partir do dia 12 de abril, iremos ler o Salmo 121. Para o pessoal de São Paulo, se Deus quiser, dia 9 de abril, teremos um grande evento, um grande Farbrengen, de honra do Rebbe, aniversário do, do Rebbe, mais detalhes entrando em contato comigo no particular. E hoje eu gostaria de discutir três ideias, três pontos. Primeira ideia, a viagem para o Rebbe, o que significa você viajar para o Rebbe? Qual é a importância e o que significa o Ohel? O Ohel é o local onde que o corpo físico do Rebbe se encontra no cemitério? E o terceiro ponto sobre as cartas, o que significa escrever para o Rebbe? E o que significa abrir Igrot Kodesh, abrir as cartas, o livro das cartas do Rebbe para ali receber uma resposta, receber uma mensagem, uma Braham. A primeira ideia que eu gostaria de discutir hoje é sobre viagem para o Rebbe. Ir para o Rebbe, viajar para o seu mestre, não é uma novidade do rabad não é uma novidade de agora, mas sempre na história o povo viajou para o seu mestre. Aliás, aqui uma Mahalachá é uma lei judaica, que raiava damla haqbil peneira boberek. A pessoa é obrigada a ir ao encontro do seu rebe, do seu mestre, nas grandes festas. E assim, sempre um aluno viajava para o seu mestre no Pesach, no Shavuot, no Sukkot, para estar junto com a sua cabeça, com o seu mestre, com o seu grande líder. E, principalmente, os Hassidim, desde a época do Baal tinham esse costume de viajar para o seu mestre, para o Boshemtov, para o Magid Mesrit. E, principalmente, a partir do primeiro Rebbe do rabado, Alter Rebbe, havia esse costume, essa tradição, que os Hasidim, os discípulos, os alunos, viajavam para o seu mestre para estar junto com ele nas grandes festas. No século passado, tinha um grande crânio erudito, um Gaon, que ele se chamava Rogachover. O Rogachover tem muitas histórias sobre ele, mas era uma pessoa extremamente assim, conhecia toda a Torá, na ponta da língua, como uma expressão que eu vi, que eu ouvi falar, que é como que se todos os livros, todos os livros do Talmud, da Kabbalah, da mística, estivessem abertos na frente dele. E qualquer coisa era só copy-paste. Ele sabia tudo, toda a Torá na ponta da língua. Ele chegou a conhecer o terceiro Rebbe, o Tsemachtsedec, e depois ele seguiu o seu filho, o Copster, mas ele era muito, muito próximo de Rabbat. Ele respeitava muito o Rebbe Rachab, o Quinto Rebbe, e também o Rebbe anterior, apesar que era muito mais jovem do que ele. Mas ele era realmente esse grande conhecedor. E ele amava muito os jovens de Rabat, os jovens de Lubavitch. E sempre que apareciam na casa dele, ele abria as portas e recebia eles calorosamente. Apesar que ele estava mergulhado nos seus estudos, ele fechava os estudos, ele falava, ó, oh, tem bahurim na minha casa, jovens de Rabat e eu quero conversar com eles e ensinar alguma coisa para eles. Até a ponto que tinha aquele grande racido conhecido, Reblazer Nanes, Hernanes, daquele livro Subota, que ficou 20 anos na Sibéria e nunca quebrou um Shabbat. Ele também visitava o erudito Uragachover. e uma dessas conversas, ele vira para esses jovens alunos de Aishivah e pergunta para eles, me fala uma coisa, o que significa Rebbe? O que é um Rebbe? E eles olharam para ele, tipo, esperando a resposta, porque com certeza se ele perguntou, é porque ele tinha uma resposta mais direta. Ele falou, olha, um Rebbe é uma pessoa, não normal, mas é uma pessoa, é o nosso grande líder, mas é alguém que ele não vai dormir antes de pensar em todos os seus discípulos em todo o povo de Israel. Toda noite antes do Shema Israel, ele pensa em todos os seus Hassidim. Ele falou mais uma frase interessante que hoje nós também aplicamos essa frase. Na época, os alunos iam para Leningrado, ali visitar o seu Rebbe, o anterior. Ele perguntou para eles: vocês foram para Leningrado ou vocês foram para o Rebbe? Qual a diferença? Se vocês foram para Leningrado, quer dizer que vocês estão indo para. Aquela cidade, conhecer, fazer um tour. Mas se vocês vão, para o Rebbe é outros 500. Na prática, na lei, na, na Halaká, teria uma diferença o porquê vocês estariam viajando. Não vou entrar nesses detalhes agora. Mas isso para mim, sempre que eu viajava para Nova York, para estar com o Rebbe, para estar no 770, estar próximo desse lugar tão sagrado, muitos diziam, estou indo para Nova York. Mas se você fala, eu estou indo para o Rebbe, é outros 500. É outra é outra ideia se você está indo para o Rebbe. Por isso que há muitos e muitos anos que eu já vou para o Rebbe, eu nem vou para Manhattan. Nem vou para esses lugares. Hoje você tem Amazon, você pode comprar tudo, delivery em casa, free delivery. Então é até mais fácil, você não precisa ir para Manhattan, não precisa perder o foco da sua viagem. Se você está viajando para o Rebbe, é uma coisa. Você está indo para Nova York e você está indo dando um pulinho também no Rebbe, no 77 no Ohlal. O Rebbe anterior, ele descreve sobre essas viagens, como que os hassidim viajavam de todos os lugares da Rússia, da Ucrânia, para ir em direção a Lubavitch, para estar próximo do Alto E grupos e grupos de hassidim de todas as cidades, de todos os tetos eles já se preparavam semanas ou meses antes de Rosh Hashanah para ir viajar até o Rebbe. Muitos deles iam a pé. Porque ele falava, o mérito de você e até o Rebe, Eu não quero compartilhar, eu não quero dividir o meu mérito com, com o cavalo, com a carroça que vai me levar. Eu sozinho quero andar. E tinha alguns chassidim que andavam e caminhavam semanas ou meses até chegar em Lubavitch, na cidade do Rebbe. E a festa era enorme. E certa vez, um filho perguntou para o seu pai, falou, Tate. Qual é o significado de tudo isso? Por que nós estamos viajando até o Rebbe? Em qualquer cidade que os Rebbeim é, estavam morando naquela época. E o pai virou para o filho e falou o seguinte. No passado, os judeus tinham a obrigação de viajar para o Beit HaMikdash, para Jerusalém, nas três grandes festas, Pessach, no Shavuot, e no Sukkot. Desde o momento que o Beit HaMikdash, o templo foi destruído, então, o que fazemos hoje? Não temos lugar mais tão sagrado. E ele falava o seguinte, nós estamos esperando por Mashiach. E até Mashiach nos chegar, Lubavitch, ou seja, a cidade onde que o Rebbe, o líder da geração, mora, e Lubavitch é o nosso Jerusalém. A casa do Rebbe é o nosso Beit HaMikdash. O quarto do Rebbe. É o de Jakodashi, meu santo dos santos, o lugar mais sagrado do mundo. Como que uma pessoa que não estava ligado ainda com o Rebbe, ele foi para uma viagem para Israel, ele foi até o Kotel, escreveu a cartinha, colocou no Kotel, e na sequência, na volta, ele passa pela primeira vez no Rebbe, no 770, ele vai no quarto do Rebbe, ele vai no Ohel, e ele se emocionou muito. Ele falou, a energia que eu senti aqui, no Rebbe, é incomparável a energia aqui do chá, a emoção que eu senti lá no Oral. Aqui é o Kodeja Kodashim. Aqui é o lugar mais sagrado. Isso aqui é alguém que me disse alguns anos atrás. Os chassidim sempre viajaram para o Rebbe. Quando eles viajavam para o Alto Rebbe, para o primeiro Rebbe, o propósito da viagem era para que eles aprendessem melhor como servir a Deus, como rezar melhor, como amar mais a Deus, como ter mais reverência por Deus. E eles chamavam o quarto do Rebbe com um outro nome. Eles chamavam o, com, o quarto do Rebbe como o Ganeden Hailion, o paraíso supremo, o paraíso mais elevado. E a antesala que antecede o quarto do Rebbe, eles chamavam como Ganeden Hatarton, o paraíso inferior, que é o nível mais baixo. Aliás, falando sobre viagem ao Rebbe, já falei na outra aula, mas agora já temos uma data. Deus quiser, iremos viajar para o Rebbe esse ano, após o intervalo do Covid, para Rai Elul, 18 de Elul, a data do nascimento do Alto e do Bonchemtov, das duas grandes luminárias, que será no dia 14 e 15 de setembro. Iremos passar um fim de semana intenso, com muita energia, programação maravilhosa, como já de tradição de tantos e tantos anos. Então, coloque no calendário e já se programem para essa grande viagem. Mais detalhes, mais adiante, se Deus quiser. Essa é a primeira ideia. Uma segunda ideia, no momento, a gente falou agora que o quarto do Rebbe é chamado de Kodesh Kodashim, o Gan o santo dos santos, ou o paraíso supremo tão elevado. No quarto do Rebbe, os chassidim, os alunos, os discípulos, e inúmeras pessoas do povo entravam lá para ter uma audiência particular com o Rebbe, que era chamado de Yehidut. Yehidut era o momento mais importante dessa ligação de um discípulo com o seu mestre. E pessoas, os chassidim se preparavam meses ou até anos para ter essa primeira Yehidut, esse primeiro encontro e audiência particular com o Rebbe. E eles seguiam as orientações de como que o Rebbe falou que você deve fazer e deixar de fazer para como servir a Deus melhor, como ser uma melhor pessoa, fazer negócios melhor e como realmente ter uma família maravilhosa e as berkhot que o Rebbe dava e etc. Yehidut vem na palavra yechida. Na nossa alma nós temos cinco níveis, Nefesh, Ruach, yechida. O nível mais elevado é chamado de yehida. Yehida vem de Único. Uniqueness. É, nosso, é a essência da nossa alma que está conectada com a essência de Deus. E no momento que, que o Hassid entra numa Yehidut, uma audiência particular com o Rebbe, ele está revelando e conectando a essência da sua alma com o Rebbe e diretamente se conectando com Deus. O Rebbe Maharash o quarto Rebbe, quando ele tinha suas audiências, ele transpirava. Ele saía pingando. Ele trocava de roupa e de terno de capota inúmeras e inúmeras vezes no decorrer das audiências das irredutos. E perguntava para ele, mas por quê? Por que, você, por que o senhor realmente troca tantas e tantas vezes de roupa? Queria responder, eu imagina a seguinte situação. Imagina você ter que ser, trocar de roupa dezenas de vezes, colocar todas as roupas, tirar as roupas, colocar as roupas, tirar as roupas. Esse é o trabalho e a atividade que eu tenho. Toda vez que alguém entra para falar comigo, eu preciso tirar as minhas roupas, as minhas roupagens, o meu pensamento, as minhas emoções, a minha forma de enxergar esta pessoa. Eu preciso entrar dentro dela, vestir as vestimentas delas, ou seja, o pensamento daquela pessoa, a fala, o as ações, o sentimento daquela pessoa para que eu possa atendê-la, para que eu possa dar é, dar o diagnóstico e dar a brajá de acordo com o pedido daquela pessoa. Essa frase é tão conhecida, né? Sinto muito por você. É, Sinto muito que você perdeu alguém, você perdeu dinheiro. Sinto muito. Como você fala sinto muito se você não está sentindo a minha dor? Você não está sentindo a minha perda? Você não está sentindo meu, a minha dificuldade? Mas o Rebbe, sim, na audiência, ele sinto muito. Ele sente exatamente o que aquela pessoa está passando. Por isso que o Reber Marash trocava de roupa tantas e tantas vezes pelo trabalho físico, emocional, mental, espiritual, que ele precisava se investir dentro daquela situação, dentro daquela pessoa. Certa vez, no meio da audiência, o Reber ele interrompeu a audiência e falou, desculpa, eu não tenho como te ajudar. E aquele discípulo saiu chorando, desesperado, e o filho do Rebbe pediu para que ele atendesse aquela pessoa. Depois de muito tempo, ele falou, pode voltar. E ele deu para ele a dica, a orientação, a Abraha, que aquela pessoa precisava. Depois perguntaram para o Rebbe, mas por que o senhor não deu de cara já a Abraha e a orientação? E o Rebbe falou o seguinte. Esse pedido que essa pessoa me expôs, a situação que ele me colocou, era tão distante de mim. Era algo que não tinha como me identificar com aquela situação. Então, como que eu iria dar um conselho se eu estou tão afastado e não sentindo aquela dor, aquela situação que aquela pessoa estava. Eu precisei meditar muito, trabalhar comigo mesmo para conseguir atingir este nível, descer tanto até o nível daquela pessoa para conseguir realmente dar a orientação que ele tanto estava precisando. Então, hoje... Nós não temos mais... Nos primeiros anos de liderança do Rebbe, ele tinha Yehiduyot, audiências particulares, durante horas. O número de discípulos foi aumentando. O tempo do Rebbe ficou cada vez mais limitado. E essas Yehiduyot começaram a ser por só alguns momentos, alguns minutos. E depois, já nos anos 70, é praticamente que não tinha mais audiência particular, e anos 80 realmente não tinha mais audiência particular com o Rebbe. E o Rebbe disse que aquele momento que ele dava um dólar era uma irreduta, ou o um momento de um farbrengen com o Rebbe, que o Rebbe discursava lá no 77 para milhares de pessoas, isso seria considerado essa audiência particular com o Rebbe? E hoje em dia, que fisicamente o Rebbe não se encontra, como que eu tenho essa irreduta? esse momento de proximidade e de união da minha a essência da minha alma com o Rebbe, para poder me conectar com Deus, isso é através das próximas duas ideias que iremos é, discutir agora. Isso que é a ideia do Ohel, e de escrever uma carta para o Rebbe. Primeiramente, o Ohel, Ohel significa uma tenda. Ohel é o local de descanso no cemitério onde o Rebbe se encontra. O corpo físico do Rebbe se encontra lá. Para quem já foi, sabe o que eu estou falando. É um lugar extremamente sagrado, extremamente milagroso. É... Inexplicável. Realmente, não tem tudo que eu for explicar, enquanto que você não for lá e não conhecer, você não vai entender isso que eu vou descrever para vocês. Ali se encontra o corpo do Rebbe e do seu sogro do Rebbe anterior. Essa ideia de visitar o, o, no cemitério, que vrei o túmulo de um tzadig, de um justo, isso não é invenção do rabado não é algo atual, é algo que existe desde o início do nosso povo. Na Torá descreve que quando Josué e Kalev foram entrar em Israel, para espionar a terra de Israel com aquela história dos espiões, os dois, Yushu e Kalev, eles foram para Hebron para visitar o túmulo de Abraham e Haqqaq, dos patriarcas, para poder rezar, para que eles tivessem êxito. E até hoje as pessoas visitam Hebron. E Lagba Omer, milhões de pessoas lá no Rabshim ou qualquer época do ano, é o um momento auspicioso para você visitar o túmulo. Do Baruchai, do Dramir Balanes, e principalmente do nosso Rebbe, que é a nossa cabeça, que é o Rebbe da nossa geração, aquele que está que mais próximo da gente. E se você quer uma direta, o lugar mais propício e mais sagrado do mundo é no Rebbe, no rebe, ali, no Queens, no cemitério, lá no Queens, em Nova York. E você vai lá no cemitério, você vai lá no Góhel, não tem só chassidim de rabado, você tem todos os tipos de chassidim, todos os tipos, de todas as linhas, religiosos, não religiosos, judeus e não judeus, de todas as cores, vão lá, porque eles já sentiram e já passaram por inúmeras e inúmeras situações de bênçãos e de milagres inexplicáveis que aconteceram para eles, e milhares e milhares, talvez milhões de histórias, pessoas que foram até lá e presenciaram esses milagres. Eu estava lá uma vez e tinha lá um grupo de argentinos e um casal de argentinos estavam contando uma história. Eles falaram, nós nunca fomos religiosos, nunca é, frequentamos nada estamos estávamos fazendo tratamento para engravidar por mais de 10 anos e não conseguíamos ter filhos. E uma vez a gente estava em Manhattan, e uma uma senhora uma pessoa veio para mim e falou olha por que você não vai lá no orel do Rebe para pedir uma bênção para vocês engravidarem a gente não sabia o que a gente estava fazendo a gente veio até aqui não sabia o que significava nos orientaram olha vocês entram lá precisa acender uma vela você tira o sapato de couro você escreve uma carta para o Rebe você coloca dentro lá no cemitério lá no orel faz umas rezas especiais uns salmos e peça a sua bracha e foi isso que nós fizemos. Saímos. Mês seguinte, descobrimos que ela estava grávida. Nove meses depois, tivemos nosso filho e eles estavam segurando o filhinho no colo deles. Isso é uma história que eu escutei ali no Ohel, uns dez anos atrás. Eu falei que não judeus frequentam lá também, mas ou pessoas que vão rezar por outras pessoas, por exemplo, antes da eleição do Trump, a filha dele e o genro dele foram até o Oral, tem filmado isso, eles foram até o Oral do Rebe para pedir sucesso na eleição do Trump e logo na sequência ele saiu vitorioso, foi eleito. Uma história muito interessante, tinha um russo, um homem andando pelas ruas lá do Queens e de repente o pneu furou o carro quebrou e ele estava perdido, isso aqui uns 20 anos atrás, ele não tinha celular e ele viu uma casa escrito em hebraico, ele bate na porta fala, olha, posso usar o telefone para ligar para o guincho? Ele falou, tá bom, e o diretor lá do OHEL, que era Abba é, Rafson, ele falou, sim, por favor, pode usar o telefone, My phone? ele lhe telefonou e daí o cara já estava quase saindo ele falou, I'm sorry, but are you Jewish by any chance? Ele falou, yes, I'm Jewish. Falou, would you like to put on tefillin? Falou, ok, I don't know what is tefillin. E ele colocou tefillin com ele e comemorou o barmito daquela pessoa. Ele perguntou para ele, ele falou, do you know where you are? Estava onde você se encontra? Ele falou, I have no idea, sei que eu estou no cemitério. Ele falou, aqui você está no Ohel do Rebbe de Lubavitch, o líder dessa geração. E o homem ficou muito emocionado. Ele falou, would you like? Você gostaria de entrar lá e fazer uma reza, alguma coisa? Ele falou, tá bom. Ele entrou e ele sentiu uma energia que ele nunca tinha sentido na vida dele. Saiu super emocionado, comovido. Ele falou, falou mas me conta quem é você, o que está fazendo por aqui? Ele falou, olha, na verdade é o seguinte, minha história é a seguinte. Eu sou russo, eu vim da Rússia com minha mãe. E até cinco anos atrás eu não sabia que era judeu. Minha mãe nunca tinha me contado que era judeu, porque Rússia, comunista, etc. Então a gente chegou aqui e ela preferiu omitir essa informação. E durante muitos anos nós frequentávamos a igreja. E quando descobri uns anos atrás que eu era judeu, eu fui atrás de umas comunidades, fui para vários temples, para várias comunidades judaicas. E não fui muito bem recebido. A mensalidade é, para ser um sócio era muito caro, não tinha dinheiro. Então eu falei, bom, se eu não sou bem recebido, obviamente que ele não foi para um Beit Rabat, que não tenha essa cobrança, pelo contrário, ele seria, ele seria muito bem abraçado e muito bem recebido. Então eu decidi me converter. Se eu não sou bem recebido pelo meu povo judeu, então vou me converter, me converter ao catolicismo. Marquei a cerimônia, marquei o batizado e eu estava agora em direção à cerimônia da minha conversão. E exatamente na frente daqui, na frente do Rebbe, furou o pneu e por coincidência, não existe coincidência, ele entrou ele dessa forma o Rebbe salvou, para que ele não se convertesse e abandonasse a sua fé judaica. Esse que é o poder do Rebbe, esse que é o poder dessa energia que, que, que influencia a todos os alrededores. Tem pessoas que vêm do mundo todo. Eles pousam no JFK, já tem um motorista contratado, vão até o Ohio do Rebbe, ficam lá meia hora, uma hora, duas horas, voltam para o JFK e voltam para Califórnia, para Flórida, para o Brasil, para onde que quiser. que eles sabem que ali é o um endereço. Ali é o um endereço para você rezar, pedir e ser atendido. Não tem erro. Mais uma historinha que aconteceu uns anos atrás com o Rabino Paltiel. Ele descreve que é, uns seis anos atrás o Bechabá estava devendo muito dinheiro para algumas pessoas e uma dessas pessoas cobrando, cobrando, cobrando o Rabino ele não tinha como acertar e ele decidiu levar o Rabino para corte. E a corte iria levar a sinagoga, o Beit Rabat inteiro, para o leilão. E assim, ele estava super atordoado, super, super atordoado, não sabia mais o que fazer. E ele acabou descobrindo que tinha um judeu na Europa que gostava de prestar dinheiro para as sinagogas, para escolas judaicas que estivessem em aperto, para que não perdessem aquela propriedade. Tá bom? Ele ligou para aquele judeu, contou a situação, ele falou, tá bom, eu estou disposto a ajudar. E assim eles começaram a conversar. E mandaram e-mail para cá e para lá, e negociando quanto que seria o empréstimo. E estava tudo bonitinho. Enquanto isso, os jornais estavam publicando, anunciando o leilão. E todo mundo estava preocupado sobre esse grande dia do leilão. De repente, o Rabino Partilo começa a enviar email, e-mails para essa pessoa. E o cara estava simplesmente é, não respondendo os e-mails, mandou um e-mail, mais um e-mail, em, em letras vermelhas, e urgente, urgente, e o cara simplesmente estava podando o Rabino. E ele é desesperado, ele pegou a filha e foi, obviamente, até o olho do Rebbe. Ele chega lá, reza, escreve a sua carta, pede para o Rebbe que ajudasse, e ele estava chorando, desesperado, e quando ele chega lá, ele estava saindo, do Oel, na frente do Oel do Rebbe tem o túmulo da mãe do Rebbe, Rebe Rebbe Tzimkhana. e ele tem que estar tá rezando no túmulo da mãe do Rebbe, exatamente aquele judeu europeu. E ele não acreditou, esfregou os olhos, ele se aproximou, e ele viu que era o cara lá. E não tinha mais ninguém no cemitério naquele momento. Ele olhou para o homem, ele falou, olha, eu sou o Rabino Pautilo, que eu estava querendo aquele empréstimo. Eu acabei de chorar para o pelo Rebbe, pelo para que você me ajudasse, para que você me respondesse. E o homem olhou para o Rabino e falou, ah, desisto, não aguento mais, desisto, tudo bem. Ele falou, não estou entendendo o que aconteceu. Ele falou, já dei muito dinheiro, já emprestei todo o dinheiro que eu tinha para emprestar, e eu decidi que eu não iria emprestar esse dinheiro para você, e que outra pessoa te emprestasse, outra pessoa iria te salvar. Ele falou, olha, <risos> bem, se Deus me trouxe até aqui, neste segundo, nesse momento, significa que essa é a missão, para que eu pudesse te salvar, para que eu pudesse te emprestar o dinheiro, ele já acertaram as contas, já fez o cheque, e emprestou para ele aquele dinheiro que ele tinha emprestasse. Isso que significa, o oh esse, esse lugar tão sagrado.